0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zum Podcast der King David Church. Heute wird Archie Wesel über das Thema wahrer Reichtum predigen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Jesus Vater, ich danke dir jetzt, dass dein Wort mit Kraft gepredigt wird. Dass ich zurücktreten darf und dass du, Heiliger Geist, Raum einnimmst. Jede Schwere, all das, was unsere Gedanken durcheinander bringen möchte, was uns nicht konzentriert sein lassen möchte auf das Wort Gottes. Es ist gebunden im Namen Jesus. Und ich danke dir für eine Freiheit im Namen Jesus. Amen. 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 Ich möchte mit einer Frage starten. Und zwar, warst du mal in einer Situation, ist jetzt an, oder? Warst du mal in einer Situation, in der du dich mit dem zufrieden gegeben hast, aber was sich dann im Nachhinein eigentlich so herausgestellt hat, dass du dich damit eigentlich nicht zufrieden geben hättest müssen. Warst du schon mal in einer Situation, in der du dich mit etwas zufrieden gegeben hast, obwohl du eigentlich mehr verdient hast? Also ich möchte mal diese Frage mit einer wahren Begebenheit nochmal mal. Ja, so bekräftigen, bestätigen. Und ich zwar gab es mal einen Mann in unserem Volk, der war sehr, sehr geschäftstüchtig. Der war in unserer Neuwiederkreise bekannt, dass er ein guter Geschäftsmann gewesen ist. Er ist jetzt leider nicht mehr unter uns, er ist beim Herrn, aber ich kannte eine Geschichte von ihm. Und zwar haben äh, Leute ihm ein Teppich angeboten. Zum Verkauf oder zum Vermitteln. Sie hatten einen gewissen Teppich, von dem sie ausgegangen sind, dass er viel wert gewesen ist. Und er schaut sich diesen Teppich an und macht so, als ob der nicht so viel wert ist. Und dann sagt er zu ihnen, ja, was wollt ihr denn für den Teppich haben? Und sie haben irgendwie schon hoch angesetzt, 1000 Mark oder so. Das war damals noch in Marktzeiten. Und dann hat er sie irgendwie runtergehandelt auf 500 Mark. Und dann damit waren die zufrieden und die mussten sich das doch zu zweit teilen. Auf jeden Fall, einen Abend später kommt er und hat ihnen diese 500 Mark gegeben. Und später hat sich herausgestellt, ich weiß nicht mehr, was er dafür bekommen hat. Entweder waren es 16.000 oder 21.000 Mark. Und <lacht> so viel hat er an diesem Teppich äh, verdient. Und jetzt frage ich euch, was hätten die... So zwei Menschen diesen Teppich verkauft für 500 Mark, wenn sie sich dem Wert, diesem Teppich, bewusst gewesen wären. Niemals, oder? Niemals. Und so musste ich, als ich diese Begebenheit aufgeschrieben habe, noch an einer Geschichte äh, mich erinnern, die du mal auch in einer Predigt erwähnt hast, nämlich der, der das Coca-Cola-Rezept für 500 Dollar irgendwie verkauft hat, weil er irgendwie morphiumsüchtig gewesen ist oder so. Und was sich im Nachhinein mit Coca-Cola alles so ereignete, hätte dieser Mann das vorher gewusst, er hätte es niemals verkauft. Und so bin ich davon überzeugt, dass einige und ich auch hier drinne sich befinden in diesem Raum, die schon mal etwas verkauft haben, die damit am Struggeln sind, wenn sie es vorher gewusst hätten, dass sie es niemals für diesen Preis verkauft hätten, oder? Ja, und genau, und so eine schlimme, noch viel schlimmere Tragödie finden wir in der Bibel. Seid ihr gespannt? Dann schlag mal auf, 1. Mose 25, man kann das auch übers Handy steuern. Wenn du keine Bibel dabei hast, setze dich neben einem bibeltreuen Christen. <lacht> Quatsch, Spaß beiseite. 1. Mose 25, 29 bis 34. was Bär, bitte. Ach, ah, perfekt. Ja, also da heißt es, eines Tages kochte Jakob einen Eintopf. Da kam Esau erschöpft von der Jagd zurück. Er sagte zu Jakob, ich bin hungrig, gib mir etwas von dem roten Eintopf, den du gekocht hast. So erhielt Esau den Beinamen Edom rot. Jakob entgegnete, gut, aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Ich muss ja sowieso einmal sterben, sagte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Jakob beharrte, gut, dann schwöre es mir zuerst. Da schwor Esau es ihm und verkaufte so alle so. So alle seine Rechte als Erstgeborene an seinen jüngeren Bruder. Dann gab Esau, dann gab Je, Jakob Esau das Brot und den Linsen Esau aß und trank. Dann stand er auf und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erzgeburtsrecht. Kennen wir diese Geschichte? Ich frage mich, wusste Esau eigentlich, was er hier für eine. Linsensuppe eingetauscht hat. War er sich bewusst, was das bedeutet? Also, ihr wisst ja alle, wie gut Mandy kochen kann. Das muss ich hier nicht sagen. Jeder weiß das ja, hier. Das ja. ist schon ja. weltweit. Ja. Geht diese ja. <lacht> Spaß beiseite. Aber egal, wie gut Mandy kochen würde, ich würde dieses Recht niemals verkaufen. Und ich glaube, dass Esau, das in diesem Moment sich nicht bewusst gewesen war. Und wisst ihr, dieses Gefühl, was er wahrscheinlich dann im Nachhinein hatte, darauf kommen wir gleich noch, dieses schlechte Gefühl, das kenne ich. Das kenne ich, weil er wollte es ja dann unbedingt zurückhaben. Aber als ich früher in Casinos unterwegs gewesen bin und einen großen Gewinn hatte, dann gab es öfter den Moment, dass wir uns auszahlen lassen haben von der Bank, eigentlich die Jetons schon eingetauscht haben gegen Bargeld und eigentlich schon draus machen Und dann kam es schon vor, dass ein Cousin oder ich mal auf die Idee gekommen bin, hey, sollen wir noch eine Stunde probieren? Sollen wir noch einmal Roulette auf die 22 oder sonst irgendetwas? Und das ist so oft schief gegangen, dass wir dann, wenn wir reingegangen sind, nochmal alles verloren haben, nicht nur die Gewinn, sondern das, was wir noch in den Taschen hatten. Es ist ein unausstehliches Gefühl, wenn du das erlebst. Wenn du etwas eintauscht gegen etwas, was eigentlich gar keinen Wert hat. Es ist sowas von seelisch äh, bedrückend, wenn du aus einem Casino rauskommst und weißt, du hast alles verloren, obwohl du vorher etwas Richtiges gewonnen hast. Und das war schon in der Welt so. Und in dieser geistlichen Welt gilt dieses Prinzip bis heute noch. Und ich möchte mal hier mit euch ganz kurz uns anschauen, was überhaupt Erstgeburtsrecht im Jüdischen bedeutet und warum es eine große Tragödie hier gewesen ist, dass Esau das hier verkauft hat. Ich habe es mal in drei Punkten untergliedert. Der Erstgeborene erhielt ein doppeltes Anteil am Erbe des Vaters. Also geschäftsmännisch war er hier nicht. Also eigentlich, einem Juden kann man nichts vormachen. Einem Juden kann man eigentlich im Geschäftlichen nichts vormachen, aber hier hat Esau so richtig Hunger gehabt. Denn er hat wegen dem hungrigen Zustand seines Lebens den Anteil, den doppelten Anteil am Erbe des Vaters einfach verkauft. Das Doppelte. Dann, er hatte damit die Priesterschaft in seiner Familie verloren. Wisst ihr, dass das nicht hier nur um wirtschaftlichen ähm, Erbe hier ging, es ging hier um die Stellung, als Priester in seiner Familie. Denn wenn du das Erzgeburtsrecht be, äh, besitzt in deiner Familie, dann hast du das Recht, deinen jüngeren Brüdern und Geschwistern Führung zu geben. Auch spirituell. Auch im Jüdischen ist das so. Du hast als großer Bruder das Recht, die Familie zu leiten als Priester. Und das Dritte, er war nicht mehr... Empfänger der Verheißung Gottes. Das alles hat er jetzt wegen einem Linsengericht Jakob gegeben. Also doppeltes Erbe verspielt, Priesterschaft verloren und kein Anrecht mehr auf die Verheißung Gottes. Das alles bedeutet das Erzgeburtsrecht im Jüdischen. Auch in der Bibel. Und dieses große Reichtum und die damit verbundenen Privilegien hat Esau für ein Linsengericht verkauft. Wie kam es dazu, dass Esau sein Erzgeburtsrecht verkauft hat? Er war hungrig von der Jagd. Er war erschöpft. Er schätzte den Wert des, dieses Erzgeburtsrechts komplett falsch ein, weil er sagt so, was nützt es mir, wenn ich irgendeinmal sterbe? Das ist komplett an diesem Erzgeburtsrecht, von diesem Sinn vorbei. Denn dieses Erzgeburtsrecht bekommt seine Gültigkeit, wird er es wahr, wenn du als Sohn lebst. Er hat es komplett falsch eingestuft in seinem Leben. Und er ließ sich betrügen. Also diese drei Sachen führten dazu, dass er diesen großen Reichtum verloren hat. Er war Hungrig und erschöpft, also ich bin auch öfters hungrig, wie ihr seht. Er schätzte den Wert des Rechts total falsch ein und er ließ sich betrügen. Wie schwerwiegend diese Entscheidung gewesen ist, lesen wir jetzt weiter. Und ich möchte kurz Kontext geben. 1. Mose 27, 1-40, bis diese, äh, diese Verse werde ich jetzt nicht alles vorlesen, aber wir wissen, dass dann dieser Betrug stattgefunden hat und er sich satt gegessen hat an einer guten Linsensuppe, aber anscheinend hat Jakob, der Vater von äh, äh, Isaac, der Vater von Jakob und Esau, diese Sache gar nicht so ernst genommen. Er hat anscheinend das nicht so ernst genommen, denn er wollte Esau wirklich segnen, auch als Erstgeborenen. Aber dann plötzlich hört Rebekka wie er zu Esau, also Jakob zu, äh, Isaac zu Jakob sagt, sorry, wie Isaac zu Esau sagt, hey, mach mir doch mal ein schönes Essen, erlege so ein Wild, wie ich es gerne habe, komm, bereite es mir zu und wenn du das getan hast nach diesem Essen, möchte ich dich segnen. Die Mutter von Jakob kriegt das mit und sagt so, hey Jakob, dein Vater hat vor, Esau zu segnen. So, komm schnell her, ich lege dir Kleider an von Esau, ich bereite dir schon mal dieses Mahl vor und dann werde ich es deinem Vater geben und dann wird er dich segnen. Und dann machen die das so und wenn man diese Geschichte liest, dann wirst du herausfinden, dass Isaac ein ganz schlauer Mann war, denn er kostete erst, er, die Stimme kam ihm nicht bekannt vor, also nicht Esaus Stimme war irgendwie fremdlich. Und deswegen hat er dann äh, das so geprüft, hat dieses Mal genommen, er, er hat ihn betastet und hat gemerkt: hey, der hat so Fälle, das muss Esau sein, dann Esau sein, das war halt ein, ein, ein harter Mann. Dann äh, hat er noch andere Dinge gemacht und all das. Und plötzlich checkt er: hey, das muss Jakob sein. So, und dann erhält Jakob den Segen durch Betrug. Verse 28 und 29 im 1. Mose 27. Gott gebe dir Regen im Überfluss. Er mache dein Land fruchtbar und gebe dir Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Nationen sollen dich verehren. Du sollst über deine Brüder herrschen. Deine Mütter, deine, deiner Mutter und äh, Söhne sollen dich respektvoll vor dir ver, äh, verneigen. Wer dich verflucht, soll soll verflucht sein. Wer dich aber segnet, der soll gesegnet sein. Das war der Segen, den Jakob hier erhalten hat, aber eigentlich sollte dieser Segen Esau gelten. Okay, dann kommt Esau rein, hat sich richtig bemüht, dieses Wild zu erlegen, es zubereiten und denkt sich, boah, jetzt werde ich gesegnet. Und dann lese ich jetzt mal Verse 35 und 40 von. Das sind ganz traurige Bibelverse. Passt auf. Doch Isaac sagte, dein Bruder war hier und hat mich getäuscht. Er hat einen Segen bekommen. Esau sagte, kein Wunder, dass er Jakob heißt, denn er hat mich zweimal getäuscht. Zuerst nahm er mir mein Erzgeburtsrecht und nun hat er mich auch noch um einen Segen gebracht. Hast du denn nicht noch einen Segen für mich? Isaac antwortete, ich habe Jakob zum Herrscher über dich gemacht. Alle seine Brüder sollen seine Diener sein. Ich habe ihm reiche Getreide und Wein, Weinernten zugesagt. Was kann ich dir da noch geben, mein Sohn? Esau fragte noch einmal, passt jetzt mal auf diese Traurigkeit hier in diesen Versen. Hast du wirklich nur einen einzigen Segen, mein Vater? Segne doch auch mich. Und er begann laut zu weinen. Da sagte sein Vater zu Isaac, zu ihm, dort wo du wohnst, wird das Land nicht fruchtbar sein. Kein Regen fällt darauf. Mit Hilfe deines Schwertes musst du dich ernähren und deinem Bruder wirst du dienen. Wie endgültig. Obwohl man liest vorher, dass Isaac Esau mehr liebte, weil das ein richtiger Mann gewesen ist, der auf der Jagd war. Jakob war eher unter den Zelten als sittlicher Typ so beschrieben und Isaac hatte irgendwie das mehr lieb und deswegen wollte er auch unbedingt Esau segnen. Aber nein, obwohl Isaac Esau so liebte und ihn unbedingt segnen wollte, konnte er es dennoch nicht mehr. Endgültig. Und er hat sogar gesagt, Du wirst deinem Bruder dienen. Und er wird über dich herrschen. Hätte äh, Esau sein Erzgeburtsrecht gegen eine Linsensuppe eingetauscht, wenn er das alles gewusst hätte? Damit hat alles begonnen. Und jetzt sage ich dir was. Adam und Eva wurden betrogen. Sie wurden getäuscht. Und sie haben alles verloren. Das Paradies. Dieser paradiesische Zustand, die Gegenwart Gottes, jeder Segen, abgekappt. Und sie mussten das Paradies verlassen. Und sie waren verflucht. Esau wurde betrogen und verlor alles. Und wir lesen im Hebräer, er fand keinen Raum mehr zu Buße. Und jetzt sage ich euch was noch Traurigeres. Auch wir sind betrogen. Auch wir haben alles verloren. Jeder Segen, all das, was Gott uns eigentlich geben wollte, es ist endgültig verloren. Warum? Weil wir es für ein Linsengericht verkauft haben. Wir alle haben unser Erbe verspielt. Wir alle haben unsere Priesterschaft verloren. Wir alle sind nicht mehr berechtigt, die Verheißungen Gottes zu empfangen. Und das endgültig. Jetzt höre ich hier gar keinen Aufschrei. Kommt noch gleich was, oder? Genau. Doch dann kam einer. Da kam einer, der das Endgültige und das Unwiderrufbare widerrufen hat. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Ihr seht dort hier im Alten Testament durch Adam und Eva die Endgültigkeit. Wenn ein liebender Vater, wo man zusammen wahrscheinlich sich in den Armen hält und weint, sein Sohn nicht mehr segnen kann, zeigt das die spirituelle Endgültigkeit. Wir sind verflucht. Doch dann kam einer, wie gesagt, und sein Name ist Jesus. Jesus. Sein Name ist Jesus. Und was hat er wiederhergestellt? Laut Hebräer 12, 23 kriegen wir das mit. Ihr seid zu einer festlichen Versammlung gekommen, zur Gemeinde von Gottes erstgeborenen Söhnen und Töchtern, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Halleluja. Jakobus 1, 18. Aus seinem freien Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die gute Nachricht ein neues Leben geschenkt so sind wir gleichsam die Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Jesus hat das Unmögliche möglich gemacht. Und wie hat das Gott für uns gemacht? Wie konnte diese Endgültigkeit in unserem Leben aufgehoben werden? Wie konnte der Fluch des, des, des Linsengerichtes in unserem Leben zu einem großen Segen wiederkommen, in dem Gott seinen Erstgeborenen Sohn gab? damit wir wieder zu den Erstgeborenen zählen dürfen. Wen hat Gott hingegeben? Denn so sehr hat Gott seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist für dich und für mich. Und das tat er, damit wir wieder gesegnet werden können. Mit all den Privilegien, die ein Erzgeburtsrecht mit sich bringen. Ist das nicht gut? Was denn? Was heißt das jetzt für uns mit, mit Jesus, der uns herausgerissen hat aus diesem Fluch? Wir sind wieder, wenn wir das so für uns hier im geistlichen Rein beziehen Teilhaber am Erbe Gottes. Römer 8,17, als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Wir sind wieder Priester und Könige und dürfen wieder Autorität ausüben. Offenbarung 1,6 und hat uns zu Königen und Priestern gemacht, vor Gott und seinem Vater. Und wir dürfen wieder alle Verheißungen Gottes für uns persönlich in Anspruch nehmen. 1. Petrus 1,4 Dadurch hat er uns durch die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, durch die ihr Anteil an der göttlichen Natur bekommen sollt, wenn ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt wirksam ist, entflohen seid. Also durch Jesus Christus sind wir wieder Teilhaber am Erbe Gottes. Wir dürfen wieder Priester sein und die Verheißungen gelten uns. Ist das nicht wunderbar? Eigentlich war das unmöglich. Deswegen musste der erstgeborene Sohn sterben, damit wir das Recht der Erstgeborenen wieder bekommen. Und das ist wahrer Reichtum. Das ist äh, wieder das, was wir in unserem Leben als Fülle erleben dürfen. Aber wisst ihr, ich fühle mich nicht manchmal als Erbe Christi. Ich fühle mich so oft nicht als Priester oder Teilhaber an den ganzen Verheißungen. Ich habe Zeiten in meinem Leben, wo ich davon nichts sehe. Und dann muss ich mir eine Frage stellen. Habe ich vielleicht jetzt trotz Jesu Christi, große Tat am Kreuz, in meinem Leben, etwas für ein Linsengericht eingetauscht, was eigentlich Gott wollte, dass ich gesegnet bin. Hallo, ja. Genau, es, wisst ihr, weil wenn wir das alles so hören hier, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Wir haben vor kurzem das Erlösungswerk gefeiert. Damit sind alle Verheißungen, alle, äh, alle Segnungen, das Erbe und die Priesterschaft für uns wieder gültig. Aber warum fühle ich mich in meinem Leben manchmal nicht so? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wo habe ich meine Beziehung zu Gott für eine Linsensuppe verkauft. Das hört sich jetzt krass an, aber wenn wir schon in dieser Geschichte so sind, müssen wir uns auch diese Frage vielleicht auch mal stellen. Für was haben wir es vielleicht eingetauscht? Esau wollte in diesem Moment unbedingt sein Hunger stillen. Mit was muss ich unbedingt in diesem Moment meinen Hunger stillen? Möchte vielleicht Gott, dass ich ausharre in meinem Leben. Aber Esau wollte unbedingt seinen Hunger, seinen körperlichen und seinen seelischen Hunger stillen. Und das ist so die Frage, die ich mir manchmal stelle, warum ich das nicht manchmal erlebe, was Gott eigentlich für mich verheißen hat. Weil ich es für eine Linsensuppe eingetauscht habe. Und da frage ich mich, habe ich mich selbst dorthin gestellt? Ernähre ich, von, ernähre ich mich davon, was Menschen von mir halten oder von den Verletzungen oder sonst irgendetwas oder Enttäuschungen all das, was ich für den Moment irgendwie gerade genieße? Wo haben wir uns betrügen lassen? Wo sind wir erschöpft und hungrig gewesen und wollten unsere Seele mit etwas füllen, was augenblicklich, vielleicht gerade den Hunger stellt, aber immer noch ein größeres Loch nach sich zieht. Was ist es in unserem Leben? Und ich möchte uns heute auffordern, einfach Buße zu tun, wo wir nicht mehr in dieser Fülle leben. Da ist so viel an Fülle durch Jesus Christus. Der Erstgeborene starb, damit du wahren Reichtum erleben kannst. Da ist viel mehr als eine Linsensuppe, egal wie gut sie riecht. Da ist viel mehr als ein augenblicklicher irgendwie Genuss. Da ist viel mehr als, eine, als ein Gewinn, der diese Welt dir geben kann. Ein Ansehen, Likes oder keine Ahnung oder Reichtum. Es ist viel mehr. Es ist viel mehr. Dieses Linsengericht wird dich nun so lange irgendwie ein gutes Gefühl geben, bis du wieder erschöpft bist. Und die Zeiten von Erschöpfung, sie werden immer kürzer in dieser Welt, weil die Welt wird immer mehr und mehr Kraft kosten. Die Welt kostet so viel Kraft. Um wir, umso mehr wir uns auf diese Welt einlassen, umso mehr Kost, Kraft kostet sie. Und Jakob, er war zwar ein Gauner und Betrüger, aber eins hatte er kapiert. Er wollte den Segen Gottes, der weit mehr bewirkt, als er sich in seinem eigenen Leben vorstellen konnte. Aber er, obwohl er, kein Mensch kann sich dem Segen Gottes irgendwie vorstellen. Es geht nicht. Ich lese euch mal was vor in 1. Mose 32. Und dann kommen wir schon zum Schluss. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass, er das, sodass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Er antwortete Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Also Jakob war immer hinter dem Segen her. Ob er das auf Kosten der Bruderschaft mit Esau gemacht hat oder mit äh, seinem Schwiegervater später, wo er ihn auch mächtig ausgetrickst hat. der hat irgendwie jeden ausgetrickst, nur damit er gesegnet ist. Wisst ihr, im Alten Testament ist es keine gute Haltung, aber im Neuen Testament, im Neuen Bund ist es eine gute. Sei hinter dem Segen her, aber nicht hinter dem Segen, der abgekapselt ist von dem Geber des Segens, sondern wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, dann weißt du, dass du gesegnet bist. Aber du musst den festhalten, der Segen geben kann. Hier hat Jakob Gott festgehalten. Er hat ihn festgehalten so lange, bis er ihn gesegnet hat. Und so möchte ich dich ermutigen, halte fest an Gott. Halte nicht fest an irgendwelchen Segnungen oder sonst irgendetwas oder Gaben oder Reichtümer oder sonst etwas, was du vielleicht als Segen erklärst. Halte dich an Gott fest. Und dann wird der Segen fließen. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob hier Jakob sich bewusst gewesen ist, welchen Segen er hier überhaupt bekommen hat. Denn er wurde gesegnet. Was war der Segen hier? Ach, du bist eine Streberin, Schwester. Ja. Sehr gut. Du hast mir alles genommen. Ne, Quatsch. Äh, der Segen war hier, der Segen war hier, du wirst Israel genannt werden. Was heißt denn Israel? Es heißt, Gott streitet, Gott herrscht. Wie geht es weiter in Jakobs Leben? Wir lesen von den zwölf Stämmen. Und wer war der Erstgeborene von, wer hatte das Erstgeburtsrecht von Jakobs Söhnen? Wer weiß das als Bibelkenner? Nein, nein. Ruben war zwar der Erstgeborene, aber er hat sein Erzgeburtsrecht verspielt, weil er Unehre auf sein Vaters Haus gebracht hat. Und deshalb wurde das Erzgeburtsrecht Josef gegeben. Ja, Josef. Das hat was damit zu tun, weil er der Erstgeborene der einen Frau war, die er wirklich liebte, sozusagen. Ja, der Erzgeborene, der Erzgeburtsrecht bekam Josef. So, wer war Josef? Josef war derjenige, der verkauft wurde, der ein Bild im Alten Testament für Jesus ist. Er wurde verkauft in Ägypten, um diese Geschichte kurz zu machen. Jakob, weil du an mich festgehalten hast, weil du gerungen hast, weil du deinen Segen nicht für ein Linsengericht verkauft hast, wirst du Israel heißen. Und das mit meinen Worten: Ich werde aus deinen Nachkommen. Dich so stabil machen, dass daraus Jesus stammen wird. Denn durch Josef wurde das Überleben der Israeliten gewährleistet. Warum? Weil er einer war, der Träume deuten konnte und sehr gut mit Dingen umgehen konnte, wie Getreide und, und, und. Oder? Hier, du heißt Israel, war, du hast den größten Segen ever. Wenn Gott dich segnet, dann noch viel mehr, als du denkst. Konnte sich Jakob in diesem Zustand, und er, er hatte ja noch etwas Negatives davon getragen, nämlich er musste hinken, weil Gott ihm auf die, auf, ähm, die Hüfte... Was sagst du denn? Wenn die? <lacht> lacht Na, auf jeden Fall hat ihn äh, Gott zum Hinken gebracht. Manchmal sieht augenblicklich der Segen schlecht aus. Jakob hinkte davon mit Schmerzen. Aber was war der Segen? Er konnte seine ganze Familie retten. 70, 72 Menschen sind in Ägypten dann eingezogen. In Paran. Nein, Paran hieß das nicht. Aber egal. Äh, Gosen. Genau, Gosen hieß es. Gosen. Das war der Ort in Ägypten, wo die sich niedergelassen haben. Was für ein Segen. Was für ein Segen. Ähm, Josef war der zweite Mann in Ägypten. Jetzt könnte ich euch noch die ganzen Resultate dieses Segens aufzählen, aber was will ich heute hier damit bewirken? Wo haben wir unser Linsengericht verkauft, damit wir vielleicht den Schmerz des augenblicklichen Segens nicht irgendwie ertragen müssen? Wo müssen wir uns an Gott wieder dranhalten Und können wir uns nur irgendwie in einer Art und Weise erahnen, dass Gott uns weitaus mehr segnen können, als, als wir es uns vorstellen können? Nein. Wenn ich vor 15 Jahren mir überlegt hätte, dass ich irgendwann von Gott sprechen werde, anderen Leuten hier, war so tief in Spielsucht drin. Und Leute haben, als ich mich dann bekehrt habe zu Jesus, in mein Leben hineingesprochen und, und, und es wird immer mehr sichtbar. Ich weiß nicht, was Gott in dein Leben hineingesprochen hat, welche Verheißungen du hast. Du, du kannst dir nicht vorstellen, welches Erbe du bekommen hast. Du bist Priester, du bist Priesterin, du bist König, du bist Königin. Lass dir das nicht nehmen von dieser Welt, die nur ein Linsengericht ist. Diese Welt ist nur ein Linsengericht. Sie wird dir nichts bringen als nur Fluch, wie einem Esau, der zerstört gewesen ist. Lasst uns bitte gemeinsam ausstehen. Geschwister, egal wie schwer ich es mir heute getan habe, ihr habt das vielleicht gemerkt, irgendwie bin ich gedanklich nicht so richtig auf der Höhe. Das macht aber dem Geist Gottes nichts aus. In den Schwachen ist Gott mächtig. Amen. 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 Und ich möchte dich bitten, halt doch mal kurz inne in deinem Herzen. Wo, wo vielleicht dieses Linsengericht zu gut riecht im Moment für dich, wo es vielleicht ja knuspert und schön sich anfühlt, sag dir was, hau ab vor diesem Linsengericht, mach die Biege davon, kehr deinen Rücken vor diesem Linsengericht, lauf zu dem, der dich wirklich segnen kann und das ist Gott. Jesus, wir geben dir die Ehre, der Erstgeborene, du bist, das bist du, Jesus. Du hast uns das Recht wiedergegeben, ja, einfach Erstgeborene zu sein in Gottes Linie. Das, was der Feind uns geraubt hat durch Betrug. Jesus, dieses endgültige, verfluchte Zustand. Jesus, du hast es aufgehoben. O oh Vater, ich danke dir, Jesus Christus, dass wir mit dir in himmlischen Regionen versetzt sind. Teilhaber sein dürfen an das große Erbe Gottes. Jesus, mit dir alles haben, mit dem wir gesegnet sein können. Jesus, du alleine. Jesus, du alleine, und ich bete jetzt für Buße hier in dieser hier in dieser Mitte unter uns für die Kraft der Buße, wo wir einem Linsengericht geglaubt haben, dass es uns ausfüllen kann. Oh, da mai. Heiliger Geist, wir Vater bitten dich, wo wir dich betrüben, wo wir in dieser Welt mehr nach Segen gesucht haben, nach mehr Fülle. Wir wollen das nicht mehr, Jesus. Wir wollen dir zulaufen, auch wenn dieser Segen vielleicht nicht so gut aussieht. Im ersten Moment, doch wurde Josef erhoben. Und so spreche ich dir zu, der Segen Gottes in deinem Leben wird dich nicht zustanden werden lassen. Auch wenn dich jetzt Menschen irgendwie belächeln, auch wenn dich jetzt in irgendeiner Art und Weise dieser Segen im Stich lässt, wenn du meinst, dass Gott gegen dich ist und dass er gerade gegen dich kämpft, es wird dazu führen, dass du gesegnet wirst. Und das für Generationen zu Generationen. Bis Jesus wiederkommt, der Segen auf deinem Leben wird Mauern zerbrechen. Es wird mehrere teilen. Glaube wieder den Verheißungen Gottes. Glaube wieder, dass mehrere sich teilen in deinem Leben. Jesus, wir glauben dir. Wir glauben dir und ich bete für einen neuen Glauben in unserer Mitte. Und ich binde jede dämonische Macht, die diesen Geruch von Linsen in unseren Nasen emporsteigen lässt. Ich spüre das so wirklich in meinem Herzen, als Bild sehe ich das, wie dieser gute Geruch, es riecht nicht schlecht, es riecht gut, so wie in unsere Nasen aufgeht. So möchte ich dir eins ans Herz legen, renne davon, renne davon. Jesus, ich danke dir für deine Braut, für deine Gemeinde hier. Danke, Jesus. Danke, dass du uns neu gesegnet hast, Jesus. Oh, Halleluja. Und wer neu gesegnet werden möchte, wer ganz neu einfach sein Erzgeburtsrecht ganz einfach vor Gott bringen möchte, du bist damit gesegnet, aber triff heute eine Entscheidung, nicht mehr um diesen Topf des Linsengerichts herumzuschweifen. Entferne dich von dem Ort der Sünde in deinem Leben. Entferne dich von dem Ort der Linsen im Namen Jesus und nahe dich wieder Gott. Nahe dich ganz neu Gott. Und wer diesen Segen erleben möchte, ganz neu, der soll es festmachen. Der soll es festmachen im Namen Jesus mit einer Entscheidung. Der darf gerne nach vorne kommen und ich werde ganz kurz mit Tom für euch beten. Und ich spreche nur eins aus über euch. Ich spreche aus, du bist gesegnet mit dem Recht des Erstgeborenen. Und das soll ganz neu in deinem Leben aktiv werden. Du bist nicht Esau. Du bist Jakob. Du bist Israel. Du bist der, für den Gott streitet. Halleluja. Hey, vielen Dank fürs Zuhören und gerne darfst du uns supporten, indem du uns folgst auf Spotify und die Glocke aktivierst. So verpasst du auch keine Folge. Wir hochladen. Gerne darfst du uns auch kontaktieren auf Instagram King David Church. Dir eine gesegnete Woche.